0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars y la cuenta personal arroba GKM 90 g -E -V -E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas de este episodio o de cualquier otro tema en específico. El día de hoy es un episodio especial con invitados de lujo. Tratará de los corebacks novatos que fueron seleccionados en el draft de 2021. Voy haciendo la presentación. En primer lugar, tengo a Rodrigo Chino Solórzano de Jets en Cuarta y Gol. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Germán? Eh, muchas gracias por estar aquí en este espacio,
1: en este episodio especial dentro de Entre Cuarta y Gol. Y ahora sí con expertos acerca de los corebacks novatos de esta clase de 2021. Entonces, creo que es un Tema que intriga, que va a gustar y, y que nos vamos a, a divertir bastante. Y aprovecho también mis redes sociales, eh, bueno, arroba Cuarta y Gol Jets. Es la cuenta de Jets en Cuarta y Gol en Twitter. Y mi cuenta personal, arroba Chino, solo 86 también
0: en Twitter. Perfecto, Chino. También aquí está aguacil de Patriots en Cuarta y Gol. ¿Qué
2: onda? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy, muy bien porque hoy tenemos un programa muy, muy interesante para hablar probablemente del futuro de la NFL, jugadores que dependiendo de cuál sea el impacto que puedan llegar a tener en sus franquicias podemos estar hablando de un cambio generacional y pues también aprovecho para decirles dónde pueden encontrarnos que es Patriots en Cuarta y Gol en cualquier plataforma de podcast que estén escuchando esto ya sea en Spotify y en iTunes y demás y también en Twitter como Cuarta y Gol
0: Patriots. De lujo. Y también se encuentra con nosotros John Nuño de 49ers en Cuarta y Gol. Saludos a todos, muy buenas noches, muchísimas
3: gracias por la invitación Germán. Eh, saludos también Chino, a Watson y pues nada, como ya, lo di como ya lo dijeron el futuro del NFL las próximas caras de las franquicias de cada uno de los equipos que nosotros estamos representando el día de hoy Tre este año tres mariscales de campo seleccionados en las primeras tres selecciones, algo que Hace mucho que no se veía, fue algo bastante interesante, y pues bueno, vamos a ver qué le espera el futuro a todos estos jóvenes talentos de la NFL.
0: Sin duda alguna, para comenzar esta lista de corebacks novatos, empiezo con Trevor Lawrence, Leandro Augusto para los cuates, si quieren decirlo así también... <risa> En sus tres años como coreback de Clemson Registró muy buenos números Siendo la temporada de 2019 la mejor para él Al final de su carrera colegial Tuvo 10.098 yardas 90 touchdowns y 17 intercepciones También es un mariscal de campo versátil No se queda siempre en el bolsillo Al final de, de cuentas Acumuló 231 acarreos Y 943 yardas Además fue ganador del campeonato nacional con, con Clemson, finalista del trofeo Heisman Y entre todos estos años 2018, 2019 y 2020 Incluso fue considerado para que ya pudiera ser elegido en el draft Desde posición 1 al equipo que le tocara Sin embargo, él quiso aguantar hasta su tercer año Y al final fue elegido por los Jacksonville Jaguars con el pick 1 Previo a todo esto, firmó su contrato con Adidas, algo que solo tenía Patrick Mahomes, Aaron Rodgers y Von Miller. Y por si fuera poco, también tuvo ya acuerdos con Gatorade y Blockfolio, que es una aplicación de apertura de, de portafolios en criptomonedas y otras cosas más. Y en este intervalo, ya se sabía, pero tuvo su cirugía en el hombro izquierdo, que era algo que se tenía que, que tratar en un tiempo determinado y poco a poco ha tenido esta rehabilitación tanto en casa como en el training camp y durante los OTAs y ahorita en el minicamp ha tenido problemas con los isquiotibiales entonces ha, no ha estado al 100% como él pudiera querer o pensar por eso Urban Mayer, sus declaraciones ha dicho que todavía no está listo se ha visto muy bien en, en zona de gol es el, también el proceso de aprendizaje También ha tenido en en estos Entrenamientos Y después de tanta Espera firmó su Contratazo de 36.8 millones de dólares Incluido un bono de 24.1 millones de dólares Y este se le pagará 15 días después Si se le considera que pasó Todas las pruebas físicas y no existe una cláusula de compensación. Ahorita con su llegada, si todo sale bien, yo creo que debería iniciar desde la semana 1 para debutar contra los Houston Texans. Yo vaticino que puede tener entre 25 o 30 pases de anotación. Va a estar muy lejos todavía del récord establecido por este crack incomprendido como es Black Bottles. <risa> de yardaje todavía también sí, no, no. va a estar lejos. Va a estar entre las 3.500, 4.000 yardas. De intercepciones yo creo que va a oscilar entre las 10 y las 15. Va ahora sí a tener estas derrotas de forma consecutiva, algo que no tuvo en su época colegial. Un récord de 34-2. Todas fueron en fases finales. Tiene que demostrar que tiene esa mentalidad, que, que es lo que también ya, ya sufrió Joe Burrow. Él llegó un, tiempo, un momento que ya no, no podía soportar tantos traspiés, pero demostró que que tenía con qué para hacerse de un lugar en la NFL. Definitivamente es el prospecto
1: que, bueno, para muchos, desde Andrew Locke o incluso desde John Elway, es el coreback prospecto que no puedes dejar ir y que en teoría es lo garantizado. Es decir, es de su piso bastante, bastante alto y realmente debería de funcionar de inmediato. Coincido contigo, Germán, con el tema de... El nivel de la NFL comparado con el colegial es totalmente abismal y probablemente va a empezar a haber primeros tropiezos, va a tener más derrotas, va a ser su primer año, cosa que suele suceder ¿no? con todos los corebacks. Eh, novatos, sin embargo Pues bueno, las cualidades y las aptitudes De él, eh, tú lo, lo mencionaste Muy bien, o sea, no solo lanza bien También te ataca por tierra Un, Una nueva tendencia, ¿no? Cada vez es el perfil que varios Equipos empiezan a, a buscar Creo que ya el coreback de bolsillo Digo, el, el mejor de todos los tiempos Lo sigue ganando de esa manera que es Tom Brady, pero los demás corebacks, digo, Mahomes es un coreback móvil, Lamar Jackson es un coreback móvil, el caso de Josh Allen, Kyler Murray también, y creo que pues Trevor Lawrence se eh, cumple con eso. A mí lo único que me preocupa, Germán, y no sé qué piensen tanto a Watson y, y John al respecto, es la situación que yo percibo, y a lo mejor, Germán, ahorita tú me puedes decir, ¿sabes qué chino? Estás totalmente en un error, pero a mí me da la percepción que hay ciertas cosas con Urban Meyer a lo largo de, de este offseason, desde que lo firmaron, que creo que no las ha manejado de la manera correcta, es obvio que Trevor Lawrence debe ser el titular en la semana 1 pero por ahí hubo creo que una declaración donde se dijo que vamos a ver quién va a ser el coreback titular digo, no sé si tanto como un rumor o realmente lo más como para jugar un poquito con la prensa pero bueno, creo que es obvio y no deberían de hacer creo que ese tipo de declaraciones y el otro tema también, eh, lo que sucedió con un coach de creo que es acondicionamiento que duró creo que uno o dos días y lo terminan despidiendo por ahí un tema como de, de racismo yo no sé cómo lo habrá percibido el, el, el equipo en general a esa situación terminan tomando la decisión rápido y se deshacen de él pero son cositas, situaciones que luego si las vas sumando no te permite arrancar creo que de la mejor manera un proyecto nuevo, esas serían las dudas que tengo que eso le pudiera perjudicar a Trevor Lawrence, no tanto obviamente el, el, la super descripción ahorita que dice Germán sobre él donde todo está ahí para que tenga una gran carrera en la NFL, me preocupa más la situación de Jacksonville, realmente más que Trevor Lawrence eh, y sus cualidades y sus aptitudes.
3: Pues yo la, yo la verdad, digo sabiendo lo que es Urban Meyer desde el college, desde que estaba dirigiendo Ohio State pues yo no, yo no sé, yo creo que más bien está ha de estar jugando con la prensa, digo, a, pen, a lo mejor será su primer trabajo en NFL pero, híjole está bastante, está bastante claro que tiene que ser él el mariscal de campo titular, estoy de acuerdo contigo, la verdad no veo ni a Gardner Minchin ni a CJ Beathard Iniciando la campaña para el equipo de Jacksonville Pero bueno, eh, lo que sí está acuerdo contigo Es que me preocupa más la situación de Jacksonville en general Que el tema de que vaya a, a jugar el mal o lo que sea Yo estoy pensando que él, va, él es uno de esos mariscales de campo Que desde el colegial se ve y se dice Que ya están listos en ese instante para llegar a la NFL La verdad, yo sí lo veo jugando en la semana 1 pero bueno, vamos a ver, también sabemos que las la elecciones número uno del draft siempre llegan a una institución que pues la verdad sea dicha y no es con el afán de ofender a nadie, pues están hechas un basurero, hay que decir las cosas como son, a lo mejor son un poco fuerte, pero él puede llegar a elevar el nivel de esa institución, a lo mejor, lo vimos hace poco con los Browns, que creo que han estado haciendo un gran trabajo en estos últimos años. Año pasado, hablando de 2019, quizá como que todavía no cuajaban algunas piezas, pero ahora sí creo que... O sea, ese es el, los Browns este año fueron creo que el ejemplo de que la constancia y el trabajo llevan hacia buenos puertos.
2: Sí, así es. Y aparte, Trevor, eh, como prospecto en general, la fuerza de brazo, la movilidad y también las lecturas que hace, está muy avanzado en su proceso de ser un coreback, me parece que es las críticas y más que nada los análisis que se hacían eh, respecto a él van a quedar muy comprobados este primer año de novato. Sí, también yo veo por ahí unas cuatro mil yardas, más o menos, por ahí unos okay. 25 touchdowns, y tal vez unas 10 intercepciones, hablando ya en números generales. No tanto me preocupa el tema de Urban Mayer, bueno, sí, ya sabemos que él es el que va a estar creando esa nueva cultura en los Jacksonville Jaguars, y una franquicia que la verdad es muy muy joven todavía, y pese a eso, en su segundo año llegaron a una final de conferencia. Entonces, podemos ver que Jaguar está teniendo un proceso bastante extraño, por lo menos para eh, el, el ojo público, la manera de tratar con la prensa y demás. Y pues las dudas que planteó un poquito con eh, respecto a si Garner Minshu, que se sigue y y demás, parece que son más por las lesiones que supuestamente ha sufrido Trevor en el estriotibial y demás. Las, tal vez sea la única duda con Trevor eh, en este punto de su carrera, tan, que están en un ascenso, están iniciando y también hablar un poquito de las armas de Jacksonville me parece que Marvin Jones va a ser el mejor amigo de Trevor en zona roja y básicamente en cualquier zona del campo me parece un receptor bastante completo bastante infravalorado desde que estaba en Detroit y también me gusta bastante eh, DJ Chark por ahí bajó un poco sus números el mismo Urban Meyer, volviendo al tema del head coach sí. lo criticó bastante hace un par de semanas y me parece que un poco injustificado por su físico ya que es un receptor pues la verdad sí muy liviano pero bastante ágil bastante rápido y que hace muy buenos cortes y pues bueno, Travis Etienne también como un posible wide receiver extra por ahí que están fogueando ahí en Jaguars, que a mí, en lo personal odié completamente ese pick en primera ronda, de James Robinson y sí, todos, que a mí me parece un corredor espectacular y pues claro, el ídolo el gran y único no te ahogues
1: a si no te ahogues <coughs> perdón, perdón, tengo un par de, de problemas, se me acaba
2: de ir el nombre de este gran Tyren, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien sí. me lo recuerda? ¿El número eh, de el eh, Stars, e ídolo? Tim tivo Tim la manía Creo que ese es el principal problema que está teniendo Bron Mayer, ¿eh? pues muchos suponemos que lo trajo para hacer una cortina de humo, para que no tuviera, digamos, la presión con Trevor Lawrence, y al final de cuentas ha sido nomás una distracción, me parece. Creo yo que no, Tim Tebow es básicamente tu mejor Titan en este momento, o por lo menos el más conocido, eh, si es un problema en la posición.
0: Sí, ha sido una de las debilidades de Jacksonville en los últimos años, el último... Tight end decente fue Mercedes Luis y ya tiene rato que se fue. Han estado probando con Jeff Swain, con Tyler Eifert que no cuajó su proyecto, con lo de Oshones y que ahorita lo volvieron a repescar. Ahorita trajeron a Chris Mangers de Carolina y el tight end Luke Farrell del Draft 2021. Es una posición que sí hace falta todavía apuntalar a, a futuro. Y con lo que comentan, sí coincido totalmente con lo de Urban Mayer. Esas decisiones extrañas que todavía parece que no está adaptado a, a la NFL, parece que vive en otra realidad, no sé si se pueda decir de alguna forma, pero ojalá eso sea un aprendizaje para él y que entienda cómo, cómo se va manejando la liga. En cuanto a, a las armas, también... Creo que está bastante competitivo. Hay unos dos que tres nombres, tanto del draft como de la agencia libre, que sí te llaman la atención, pero los demás como que son de, de bajo perfil. Entonces yo creo que poco a poco van a ir eh, haciendo este proyecto sólido. Y lo que, sí, lo que sí me genera preocupación más que nada a futuro es lo de, del gerente general de Trent con sus antecedentes en San Francisco no me gustó mucho, pero ojalá que pueda tener en esta segunda oportunidad mejores tomas de, de decisiones para los jugadores. Pero esta, en, en resumen, es lo que puede ver Trevor Lawrence en la NFL con los Jacksonville Jaguars. Continuamos con Chino Solórzano para presentar a Zach Wilson.
1: Zach uh. Wilson de BYU. Un prospecto que ahorita entramos en... El... Al, al detalle de sus números en Bergman Young University un coreback que no se hablaba de él el año pasado o sea, Germán, digo, tú y yo pues viéndolo desde el punto de vista como fans quitando el, el tema como de analistas de, de cada uno de, de los equipos que, que estamos cubriendo, pues fue una carrera codo a codo para ver qué se hacía de, de este pick número uno, ¿no? Y pues obviamente cantado siempre estuvo Trevor Lawrence y el segundo siempre fue Justin Fields y el caso de Zach Wilson Creo que, eh, yo, yo lo he comentado, no es que Justin Fields haya hecho las cosas mal, como para bajar sus eh, credenciales e incluso pues para que haya caído tanto en el, en el draft de, de, de este año. Zach Wilson tiene una super gran temporada 2020, eh, lanzando para 3,692 yardas, 33 touchdowns, tres intercepciones nada más, intercepciones incluso que fueron prácticamente en... Aves Marías habla muy bien de que protegió eh, el, el balón bastante bien Zach Wilson pero lo que más llamó la atención de él fue la versatilidad que tiene para lanzar el balón de diferentes ángulos eh, las comparaciones luego, luego fueron con Patrick Mahomes, con Aaron Rodgers. Yo le he comentado, calma con esas comparaciones, no empecemos a inflar a los corebacks cuando todavía ni siquiera han tenido el primer snap como profesional. Sin embargo, lo que se ha visto y se ha mostrado de acuerdo a los reportes en Nueva York con Zach Wilson en los OTAs y en el Rookie Minicamp es que no se ve como novato, o sea que se ve bajo control, es un sistema ofensivo el que va a implementar Mike LaFleur, que se parece mucho a lo que tuvo en BYU, entonces por esa parte creo que no le va a costar trabajo aprenderse el playbook, y eso creo que es importante, no o sea, es decir tus cualidades y tus aptitudes que encajen con lo que te va a pedir el coordinador ofensivo, esta nueva ofensiva que van a traer, que es la famosísima West Coast Offense que viene de San Francisco que viene Mike Laflore de del árbol de Shanahan, entonces esa parte a mí me, me convence mucho, incógnitas a lo mejor por el nivel de competencia por BYU, yo sinceramente no hago caso a eso, lo acabamos de ver recientemente con Josh Allen, también de una universidad pequeña y creo que de ese año del 2018 ha sido de los que mejor eh, ha jugado el mismo caso de Russell Wilson también, eh, no recuerdo, ahorita no tengo la, la, la mano, creo que fue Wisconsin también su universidad. Son universidades pequeñas que no necesariamente por ser la competencia menor comparado con un Trevor Lawrence o un Justin Fields de universidades que tienen mayor prestigio, quiere decir que realmente tu evaluación como quarterback de cara a un draft se tenga que menospreciar. Creo que es importante separar eso porque por el otro lado, puedes decir, ok, la, el nivel de competencia o las defensas a las cual se enfrentó Zach Wilson, si eran de un nivel más bajo, a lo mejor comparado contra, con lo que enfrenta un Clemson, Ohio u otras universidades. Pero podemos decir a lo mejor que también el roster o el equipo que tiene Zach Wilson en BYU, pues es de un nivel también bajo. Entonces, es decir, hizo que sus receptores en, en BYU lucieran y creo que eso también es cosa de, de resaltar. Un coreback pues, que no se ha metido en problemas, que no ha habido temas por ahí extracancha... Que luego de repente eso, la prensa de Nueva York siempre está buscando la primerita para podérselo comer vivo... Y pues realmente expectativas en cuanto a números o qué esperar de, de Zach Wilson... No lo sé, no, no, no lo sé, de repente aventurarme a, a touchdowns y a, y a intercepciones me cuesta, me cuesta trabajo... Yo creo que también coincido, además con la proyección de intercepciones, sobre todo con la que hice Germán entre 10, 12, 15, creo que ya se me empieza a hacer bastante porque ya le estás tirando prácticamente a una intercepción por, por, partido. por partido, pero sí me gustaría que lanzara Arriba de 24 eh, touchdowns, 23, 24 touchdowns, me, me gustaría verlo. Creo que va a ser una ofensiva que va a recaer más en el juego terrestre, entonces no sé qué tan agresivo van, vayan a llevar a Zach en las primeras semanas. Definitivamente es una situación muy diferente a si no hemos hablado en, en, en otros episodios. Sam Darnold no tuvo esta oportunidad, creo que de entrada la línea ofensiva de los Jets le, le dará protección a, a Zach Wilson. O sea, ya sabemos, Mekai Beckton, selección del año pasado. Tacle seguro. Esperamos que el tema ahí de la es plantar no sea nada grave. Según Robert Salah, dijo que no. Al Aya este guardia seleccionado este año, creo que va a ayudar y va a contribuir desde un inicio. en un centro cumplidor. La posición de guardia derecho me preocupa. Y la llegada reciente ahora de Morgan Moses. Entonces, una línea ofensiva... No top 5, no top 10, pero creo que puede ser promedio este año. Es mucho más de lo que han tenido los Jets en, en años anteriores. Y las armas creo que también son, son no top, pero al menos es mucho mejor que lo que tenía eh, Sam Darnold. Creo que la llegada de Corey Davis, que viene de Tennessee, me gusta mucho. Tú, Germán, lo tuviste como rival en los Titans. Creo que tuvo una muy buena temporada el año pasado. Jameson Crowder reestructuró su contrato. Es, un arma, es una arma muy, muy buena. Creo que lo utilizarán mucho en terceras oportunidades. Se espera mucho de Elijah Moore. Según reportes, el mejor jugador al momento en los campos de entrenamiento pudiera ser la gran arma de, de Zach Wilson. Y vamos a ver qué pasa con, con Denzel Mims y con este. Se me va el otro receptor que viene de tu equipo, eh, Germán. Este. Killan Cole. Kill Cole. Que también eh, creo que lo hizo bastante bien como receptor. Cuatro incluso en Jacksonville. Pero que fue opacado un poco por los receptores titulares. Al parecer también se ha, se ha visto bastante bien. Es un equipo muy, muy joven. Que creo que también eso tendrá le afectará a Zach Wilson. Que a lo mejor podrá tener altibajos, pero de las cosas que me gusta creo que a diferencia de lo que comentabas Germán es que creo que esta nueva cultura de Robert Sala y del general manager Joe Douglas finalmente se ve un proyecto y están armando un equipo como se debe vía draft, agarras a tu coreback, le vas a dar una línea ofensiva y le vas a dar armas, ¿para qué le va a alcanzar esta temporada a los Jets? No lo sé, pero creo que el camino y las piezas están finalmente ahí y será ver cómo, cómo empiezan a, a
0: desarrollarse durante la temporada. Sí, lo que yo veo con con los Jets y en un primer momento yo pensaba que le iban a volver a dar la oportunidad a, a Sam Darnold, que lo iban a mantener, pero después que le hicieron el trade a, a Carolina, cambió. Y con Zach Wilson, eh, creo que era otro ejemplo que de, lo, de todos los que diste. Yo creo que me quedaría también con lo de... de Kurt Warner, que también venía de una universidad pequeña y aún así logró establecerse ahorita como un eh, mariscal de campo pues, emblemático de, de los Rams. En cuanto a la línea ofensiva, como dices, no será ni muy muy ni tan tan, pero así cumple. Es. Y creo que también la de la de Jaguars anda en, los, en lo mismo con eh, Cam Robinson, Andrew Norwell, Brandon Linder, AJ Khan y Jaguan Taylor. Y creo que sí, también el todas las inclusiones de, de armas por aire va a estar bastante bien y me llama mucho la atención el ataque terrestre con Michael Carter a sí. ver cómo se va desarrollando ese ese running back y en la en la temporada ya con que superen lo hecho en 2020 ya va a ser mucho premio para para sí. Nueva York bueno creo que no es tan difícil espero
3: <risa> eso es, eso iba a decir como que está medio complicado que les vaya peor imagínate sí, sí, sí. que les vaya no, peor
2: y menos con este roster, la
1: Exacto. verdad. Eh, impresiones de Zach Wilson, porque yo, yo he escuchado eh, opiniones divididas eh, sobre que los Jets tenían que haber escogido a lo mejor a trey Lance o Justin Fields. A veces a lo mejor un, uno como aficionado a veces de los Jets, e incluso cuando lee tanto de Zach Wilson, de repente lo llegan a inflar. ¿Les gusta no les gusta? ¿Les gusta el prospecto? Eh, ¿Qué opinan de él? Sí coinciden conmigo que fue un prospecto que salió de la nada y que, que incluso a lo mejor... Si hubiera tenido el, la constancia o, o, o los mismos resultados Porque o sea, el, el tema con Zach Wilson es que viene de menos a más Y el caso de Trevor Lawrence es prácticamente el mismo nivel de, durante tres años Coinciden que a lo mejor si hubiera tenido un, un, un nivel parecido a lo mejor Zach Wilson hubiera competido a lo mejor tú por tú con Trevor Lawrence para ser el número uno? No, no ¿O muy difícil? ¿O Trevor no, la Lawrence sí estaba... está muy
3: separado? Yo sí lo veo muy separado Trevor Lawrence. Es que estoy de acuerdo contigo en que el tema de que venga de una escuela más chica no tiene nada que ver. Digo, eh, yo hablando de 49ers, ahorita iba a hacer un comentario también al respecto. Pero de todos modos, yo, yo la verdad antes del draft, yo decía, si le llega a caer a 49ers, Zach Wilson, si de pura chiripa Jets lo deja pasar, ese es, mi, ese es nuestro chico. Yo la verdad, okay. con... Cualquiera de los tres que fuera Zach Wilson, Trey Lance o Justin Fields, la verdad yo me hubiera dado por bien servido. El único que no me hubiera gustado que llegara y no por ser mal mariscal de campo, sino porque pues ya en un en el, en el roster del equipo tienes a uno de características similares es Mac Jones. No, no te preocupes eh, a Watson, no es que... Eh, crea que le vaya a ir mal, pero honestamente lo veo muy similar a Jimmy Garoppolo como para querer tomarlo a él para mejorar al equipo, ¿no? O al menos en cuanto a características de juego, vaya. ¿Okay?
2: Sí, así es. Y a mí me gusta mucho Zach Wilson, me gusta mucho la fuerza de brazo, la precisión que tiene, mejorable la verdad. Evidentemente muchos dicen que la precisión no se mejora, sino que se nace con ella. Bueno, veremos. Uh, Josh Allen tenía unos promedios espantosos de eh, pases completos. Algo que no me gusta de Zach Wilson es su manera de leer el campo, por ahí siento que... A veces se casa con esa jugada grande, con ese bombazo, con ese pase de más de 40 yardas. Y se le olvida por completo el receptor, que está a medio campo, con velocidad suficiente como para hacer una jugada mucho más grande que ese pase. Que al final de cuentas, o va a ser interceptado o va a ser incompleto. Afortunadamente para él, muchos de sus pases fueron incompletos. Pues digamos, en esas ventanas un poco más cerradas, por ahí. Siento que a veces no toman las mejores decisiones en cuanto a deshacerse del ovoide. Eh, a veces se come muchos golpes innecesarios y demás. Pero aún así, la línea ofensiva de vivo ahí era muy buena buena por lo menos al nivel que estaba su universidad o más bien al nivel que estaba su división eh, personalmente a mí me gusta mucho Sack Wilson yo te lo había dicho que a mí me gusta mucho la ofensiva que están armando los New York Jets me parece que ya va a ser la revelación este año y demás pero sí por ahí un par de asteriscos. Yo creo que sí, digamos, en potencial Zack es más, pero me parece que la consistencia también contaba y creo que eh, Justin Fields era un candidato mucho más fuerte a, ir, a irse en este pick que el mismo Zack Wilson y hasta el mismo Trey Lance.
1: Ok, pues muy bien, pues ahí está Zack Wilson. Pues veremos, ¿no? Yo, yo nomás para que pasemos con, con Trey Lance, Germán, si yo algo aprendí del 2018 es que las opiniones que tengamos de los corebacks novatos puedes quedar no. como un auténtico payaso ahorita y, o sea, después, o sea, cualquier cosa puede suceder, ¿no? Y, y en gran parte creo señor. que influye a lo que comentábamos ahorita con Drew Lawrence, a la situación a la que llegas, ¿no? A lo mejor puedes ser el mejor prospecto pero la situación no es la correcta. A lo mejor uno de estos corebacks... Termina siendo el Josh Rosen de esta generación, ¿no? No lo sabemos. Y es el más Sanches. libre eh, o, o casos como el de Sam Darnold, ¿no? Que a lo mejor seguimos sin saber cuál sí. es el verdadero nivel de, de Sam Darnold después de tres años. No, no lo sabemos, ¿no? O sea, está bien, obviamente necesitamos dar una opinión, hacer una proyección, si nos gusta o no nos gusta, pero pues por ahí estuvo un chico, Lamar Jackson, en la selección 32 y terminó siendo prácticamente el mejor de esa clase. O quarterbacks sí, en claro. otras rondas, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor... Con, con ese tema pues hay que tener calma y paciencia, o sea, realmente a lo mejor no vamos a encontrar o a descifrar realmente de qué están hechos estos corebacks en el primer año.
3: Déjame decirte algo nada más antes de cambiar de tema de Sam Darnold. A mí me tocó verlo en un partido contra los Dolphins en 2019, okay. eh, el partido que pierden, el primer, de hecho el primer partido que ganaron los Dolphins esa temporada, me tocó sí, estar sí, ahí. Sí. Y me tocó estar en el estadio en la parte de atrás de la zona de anotación donde fue aquel fumble en el que tienen mala comunicación con la línea con la línea, le mandan el balón, eh, terminan en safety, no sé si fue, 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 jugada. fue en Miami ese juego, ¿verdad? Fue en Miami, sí, sí. fue en Miami. Yo la verdad desde ese juego nunca he logrado convencerme de que Sam... Nunca logré convencerme otra vez de que Sam Darnold era verdaderamente lo que necesitaban los Jets. Antes de ese juego yo lo defendía muchísimo. Yo la verdad era alguien de que ok... Está llega, o sea, es un mariscal de campo que le está costando trabajo, pero porque la verdad, pues la verdad se dicha en ese momento estaban hecho un basurero los Jets. Claro. A partir de ese juego, la verdad se me acabaron los argumentos como para defenderlo sí. porque no solamente esa jugada, o sea, esa jugada es como la icónica, pero un partido pésimo la verdad de ese día sí
1: yo, yo también lo, lo defendí hasta donde pude defenderlo, hasta donde pude estirar la, la liga, llegó un momento en que dije, a ver, ok, si sí Adam Gates es el peor coach de todos los tiempos, de toda la historia, de, do, de lo que ustedes quieran si sí, faltaba talento pero era imposible no responsabilizar a Sam Darnold, o sea, esa parte de, de muchos que lo defendían, llegó un momento, sobre todo la temporada pasada, que dije, a ver, Sam Darnold fue el peor coreback de la temporada pasada, y muchos dicen, no, oh, van a ver cómo la va a romper en Panteras, o sea, sí, tiene mucho espacio para, para para mejorar, ¿qué tanto va a mejorar? O sea, ¿va a ser realmente el coreback del futuro de las Panteras? Va a ser un coreback top 15, top 20, no lo sé. Pero bueno, es tema punto y aparte lo de Sam Darnold, ya no sí, está con sí. los Jets, pero sí, interesante también siempre ver como la perspectiva de otros analistas al respecto sobre este Sam Darnold y, y a veces sí, pues coincide, pues Creo que estamos ahí en la misma, John. Sí, sí, sí.
3: No, la verdad que sí, pero bueno. Si quieren, no sé, a Watson, ¿quieres darle con, tu, con Mac Jones o le doy acá con Trey Lance?
2: Eh, vamos por orden de pick, vamos con Trey Lance.
3: Va, perfecto. Pues vámonos por orden de pick. Pues yo vengo a presentarles a la nueva cara de los San Francisco 49ers, Mr. Trey Lance. A un pick un poco criticado debido a que en toda su carrera colegial en tres años solamente jugó 19 partidos. Trey Lance juega dos partidos en 2018. La temporada completa la juega en 2019. Es campeón nacional. No de la College eh, de la Football Bowl Subdivision, estaba él en la Football Championship Subdivision, que es la, sigue siendo División 1, pero no exactamente. es Viene de North Dakota State, la misma universidad de la que salió Carson Wentz, que bueno, sabemos que en su pico fue candidato al jugador más valioso de la temporada. Él fue uno de los principales causantes que ese equipo de las Águilas de Filadelfia llegara al Super Bowl. Después se lesiona lastimosamente y en la postemporada pues Nick Foles canalizó a su Tom Brady interno y tuvo una postemporada endemoniada, pero ese no es el tema. Trey Lance es un jugador que hasta, hasta, las, hasta la preparatoria jugaba como running back. Él no era un jugador mariscal de campo hasta que llega a la preparatoria lo ponen en esa posición, es de estos mariscales de campo, nueva camada, supermóviles, que les gusta correr, digo, a final de cuentas no salió tan correlón en la universidad como podrías esperar de un cuate que terminó siendo, un que fue un running back hasta antes de la preparatoria, pero puedes, se puede decir que él es un mariscal de campo que si necesitas que te escape, que se escape, lo va a lograr, va a lograr alargar las jugadas Lo veo algo así como un tipo Russell Wilson Un tipo Kyler Murray A lo mejor me estoy yendo muy alto Pero ese tipo de mariscales de campo Móviles, con buen brazo Durante su, durante su tiempo en, en la universidad Pues termina siendo el mariscal de campo con el mejor porcentaje de pases completos en, un, en una sola temporada, 66.9 pases completos, esto con al menos 200 intentos. Y pues también hay que decirlo que el año pasado le jugó chueco, ahora sí que el universo, le jugó chueco el mundo. todos no hace falta que les recuerde acerca de la pandemia que seguimos viviendo en este momento. Y solamente jugó un partido, el único partido que jugó North Dakota State el año pasado verdaderamente lamentable lo que termina siendo su carrera colegial el final pero a final de cuentas es algo de lo que todos, todos tienen que estar de acuerdo de, todos, todos tienen que lidiar en estos momentos y bueno a mí me pareció un buen pick a mí me agrada lo que decía hace rato de Mac Jones no es que no me, de, no es que me desagrade Mac Jones sino que lo veo al, lo veo un cuate que a nivel NFL puede pecar de los mismos problemas de Jimmy Garoppolo Que sabemos que las temporadas anteriores Pues se ha lesionado bastante En parte porque no es un mariscal de campo Que sabe correr Es un mariscal de campo que se queda muy tieso A mí verdaderamente Hubo partes de la temporada pasada Antes de su lesión en las que me desesperaba que tenía campo abierto y no, y no se lanzaba para alargar la jugada, se quedaba parado buscando a su receptor. Un pésimo partido el que tuvo para iniciar la temporada en contra de los Cardenales de Arizona. Y bueno, al final de cuentas, después de ese partido, ¿fue contra los Jets o contra los Giants? Que no recuerdo cuál fue el segundo. A, a lo se, mejor. Se lesiona, lo que... se lesiona contra. Contra, contra los Jets, Jets sí porque ¿no? se quedaron en Nueva York San Francisco no abrió la temporada en en, Ajá. Contra en Gigantes, San Francisco contra los Cardinals en... y ya después fueron los dos en los dos siguientes en Nueva York contra ah, Giants y contra razón, Jets
2: sí que se quejaron del
1: por pasto, eso no por eso no recordaba sí porque
3: es, fue pasto
1: nuevo sintético en el en el metlife
3: sí pasto nuevo luego se terminó lesionando medio equipo ahí fue donde perdimos a Nick Bosa sí. a Jordan Reed a, a, a todo el equipo prácticamente y aún así nos ganaron Exacto, sí, no, eso por eso Qué te digo estado. que es punto y aparte. La verdad les deseo a los Jets y a todos los equipos que, a todos nuestros equipos que bueno, si pudieron escoger tan alto en el draft fue porque la temporada pasada no fue, pues digamos que la mejor. Pero bueno, esa es mi opinión acerca de Treyland, no sé ustedes cómo lo vean. Yo la verdad, así, ah, antes de darles la palabra, yo la verdad no creo que juegue esta temporada si no es hasta la semana 17 yo lo veo algo así como una relación tipo Alex Smith Patrick Mahomes, entre sí. Jimmy Garoppolo y Trey Lance yo creo que este año lo van a desarrollar lo van a poner como suplente y si acaso va a llegar a jugar hasta la semana 17 ah no cierto, 18, perdón ¿eh? de qué estoy hablando, ya tenemos una semana más y si sí, eso es lo que yo creo que va a terminar sucediendo, me gusta mucho pero este año no creo que juegue y pues mucho menos va a ser eh, novato del año ni nada. A menos que otra vez se lesione Jimmy G, ahí sí ya lo vamos a ver.
0: Sí, como mencionas John, salvo una tragedia, si lo respetan las lesiones, no solo a Jimmy G, sino a, a todos los elementos de, de San Francisco, está prácticamente armado, es un equipo contendiente de la Conferencia Nacional. No sé si podría colocarse como comodino, hasta líder de la división, todo depende cómo se vaya desarrollando, que estén en es Porque las
3: es encanijadamente complicadas.
0: Muy difíciles. Bueno. Sí, está bastante difícil y yo creo que Trey Lance me imagino que a lo mejor lo podrían meter antes, en dado caso que no les agrade el funcionamiento de, de Garópolo semana 13, 14 no, no lo vería mal e incluso si tratan de debutarlo hasta la temporada 2022 no, no estaría nada mal porque necesitan todavía que, que se siga fogueando y que Jimmy G cumpla su ciclo ya con con San Francisco, que para mí no, no es un mal coreback, pero las lesiones no, no. lo han marcado bastante y hasta se decía que podía regresar a, a Nueva Inglaterra con Bill Belichick, pero al final de cuentas no se no dio ese trade. Afortunadamente. Me, y me llamó mucho la atención desde un principio que, que los 49ers hayan subido tanto en el draft por, por ese pick, o sea, que hayan hecho ese, esa inversión tan fuerte. Y sí, sí por toda una novela. Todo. Ahora sí que también, incluso hasta Aaron Rodgers salió ahí también incluido en, en, eso, en esa novela, porque eh, con Denver, con Chicago y con todo equipo que ustedes quisieran, pero al final de cuentas todavía lo de Aaron Rogers está... Sigue su curso, pero sí, este prospecto me, me gusta muchísimo. Le ayudó mucho el, el mostrarse con todos los coaches y que vieran que el no disputar ese, este, ese año, aún así él seguía intacto y podía demostrar de lo, de lo que era capaz. Yo, yo sí lo veo así como un mini Lamar, como, como mencionaste, y ojalá que si todo sale bien, no, no me extrañaría que tarde o temprano vuelvan a estar en... Finales de, de conferencia y hasta Super Bowl, si todo sale bien. Sí, yo creo que
2: Trey Lance es el coreback que mayor potencial pudiera estar teniendo en su franquicia, no solo por su talento, no solo por sus cualidades físicas, sino más bien por cómo está ropado el roster de. de eh, sí, sí. 49ers es probablemente el más completo que tiene esa división y me parece que igual si las lesiones respetan este coreback fácilmente en 2022 puede llevar a San Francisco a pelear los playoffs, a pelear el Super Bowl porque creo yo que digamos que es el que mejor situación tiene, no necesita ni siquiera debutar en este momento para digamos mantenerse en el equipo o no considerarlo una mala selección. A mí en lo particular me gustó la selección por parte de San Francisco. Creo que es un coreback, un estilo de coreback que no haya trabajado eh, Kai Shanahan. Ya, ya habíamos eh, repasado hace, hace unos meses eh, la cantidad de corebacks en los que ha trabajado Shanahan, tanto como head coach como siendo coordinador ofensivo. Son Tapan Redskins, que ahora son el Washington Football Team. Tuvo a Kirk Cousins, en Atlanta tuvo a Matt Ryan. Y ya recientemente en San Francisco, pues ya sabemos el carrusel de 2017 con Jimmy G al final que por ahí tuvo un muy buen cierre de temporada, y también ya eh, más adelante con CJ Beathard y Nick Mullens y demás. Pero algo que sí me preocupa de Trey Lance es lo mismo, los 19 juegos. Esta historia del coreback que tiene muy buenos juegos, pero en general juega muy pocos, es decir, ve muy poco tiempo el campo me recuerda un poquito no te la quiero salar pero me recuerda un poquito al caso de Mitch Trubisky algo así no, me recuerda no, bastante no. Eh, igual no no espérate, te diciendo que va a ser así respira respira <risa> <risa> llama al equipo médico de corte de gol por favor este es el este es mi pensar no sinceramente yo creo que eh, a mí me encantaría que Trey Lance triunfe porque creo que tiene el roster, tiene las cualidades físicas. Eh, igual, por ahí, igual que Zach Wilson, por ahí hay un par de decisiones que no me gustan tanto. Hay veces que sí deja bastantes yardas en el campo, pero no al nivel de un Tyson Hill, que tenía el receptor completamente solo y prefirió comerse una captura, pero no es otro tema. Y la verdad es que yo creo, yo creo en el potencial de tanto el roster como de Trey Lance. Yo coincido y creo que... Así como ahorita di mi opinión sobre la situación a
1: la cual llega Trevor Lawrence y dije ahorita que Zach Wilson llega a una situación una situación de Jets que no se había visto en muchos años, donde al parecer finalmente se quitaron como mucha grilla y temas de prensa y cosas que parece que finalmente todo camina bien. Definitivamente el que cayó en la mejor situación es Trey Lance y coincido o sea, no hay prisa de debutarlo Shanahan domina muy bien su sistema. Si puede ganar este año con Garoppolo lo hará y al menos que se lesione o al menos que realmente pues, si termine la temporada, no, no hay prisa para debutar a, a Trey Lance pues las cualidades y las aptitudes ahí están aquel tema no sabemos cuándo lo vamos a ver, pero definitivamente creo que San Francisco es una de las franquicias que mejor ha hecho las cosas, creo que el tema ha sido las lesiones en general en todo el equipo, que no les ha permitido ser ese contendiente año tras año o sea el año pasado definitivamente las lesiones mató a, Fra a San Francisco sin embargo fue un equipo que siempre peleó y compitió con lo que tuvo a pesar de, de las lesiones y eso eso me gustó mucho de por, por eso me gusta la llegada de Robert Sala a, a los Jets porque creo que sacó demasiado jugo a una defensa mi con muchísimas lesiones
3: mi peloncito año ya, ya <ríe> ídolo. ídolo literal ídolo Iron, sí por favor sí, claro que sí lo único que le faltó para que le pongan la estatua fue ganar el Super Bowl se quedó cortito
0: casi no te preocupes sí, lo va a ganar con los Jets y las armas que va a tener cuando ya esté jugando de Brandon Ayuk Divo Samuel George Kittle va a ser una locura esa ofensiva y sí, rotando no, y a, parece... a Troy Sermon Raheem Mostert
3: eso me iba a decir o sea es... va a ser una locura sobre si el ataque terrestre de los 49ers desde ya hace un par de años era una bestialidad, pues ahora que se le suma a Sermon, que es, yo creo, el pick que, que creo que puede estar, que puede ser de más impacto en esta temporada para los Niners de todo el draft. A mí me gustó muchísimo ese pick, sobre todo después de la salida de Rida, se queda Monster, ya no va a estar Coleman. Y bueno, eh, honestamente me gusta, me gusta mucho el roster de los 49ers este año. Vamos a ver qué termina sucediendo después, pero... Me gusta la situación, le voy a rezar
0: a los santos de las lesiones para que no nos vuelva a pasar lo del año pasado. Así es, John. Y ahora pasamos con Justin Fields, seleccionado por los Chicago Bears. Antes de empezar, eh, un atento llamado para quien quiera ser colaborador de los Chicago Bears. Pueden mandar DM a través de redes sociales para que eh, le den cobertura a este equipo que se ha caracterizado casi toda su existencia gracias a la defensiva y que ha sufrido también por seleccionar un coreback también a lo largo de los años. Ahora es este mariscal de campo proveniente de Ohio State, tiene lamentablemente esa maldición que dicen que ningún coreback sale, sale bien de esa universidad, él tendrá que romper ese estigma y sus números están bastante bien, parecidos en este caso a los de, de Trevor Lawrence en sus tres años de, de colegial 5.701 yardas tuvo 67 touchdowns, nueve intercepciones también muy versátil con 260 carreos, 1.133 yardas, a mí se me hizo muy extraño que fuera cayendo en el draft y hasta muchos también no lo no podían creer que la Denver lo, luchan, lo dejó pasar teniendo la situación de Drew Locke, de Teddy Bridgewater y al final los Bears se eh, se vieron vivos, hicieron ese trade y al final se llevan a, a este coreback que va a tener de, de backup ahorita a, o todavía va a ser titular hasta que Matt Nagy lo decida, Andy Dalton y Nick Foles, No sé si lo vayan a tradear o ahí se vaya a quedar. El caso es que también creo que también les faltaba nada más un coreback para que que los Bears pudieran ser algo más en esta, en esta división donde prácticamente todos los años la domina Green Bay y ahora puede ser el que pueda tomar la sartén por el mango y ahora sí hacer algo más trascendente a, ni, a nivel de playoffs. Para mí es, fueron los ganadores de, de, de esa ronda, lo, los Chicago Bears, con, con este coreback y a ver si puede demostrar todas estas cualidades que, que él tiene en la NFL. Sí, fue cayendo hace poco
2: por una condición Me parece que en el corazón que le detectaron eh, Completamente normal cuando se detecta Que un jugador tiene pues este tipo De problemas de salud Pero bueno, Justin Fields no le ha afectado Nada al parecer, al parecer durante Todos los partidos nunca sufrió ninguna condición O que esta condición lo afectara Pero a mí me parece que era el quarterback ideal Que podía llegarles a Chicago, creo que es el que Mayor potencial tiene y me Parece que en este momento es hasta mejor Que Nick Foles y mejor que Andy Dalton Combinados, la verdad, un problema que veo Chicago, y no sé si ustedes lo compartan, es los, la manera en la que sus quarterbacks han desperdiciado tantas y tantas oportunidades, tantos y tantos rosters talentosos, en esta agencia libre <risa> retuvieron a Allen Robinson, y pues, eh, a regañadientes, también quieren cambiar a Anthony Miller, no sé, la verdad a mí me gusta mucho el equipo de Chicago como para seguir compitiendo por ese tan ansiado sueño de poder ganar en playoffs después de 10 años, pero me parece que Justin Fields debería de iniciar ya, personalmente, debería de iniciar ya, el problema es de que no sé si McNaggie, la ideología que está teniendo con Andy Dalton, no sé qué le vio a Andy Dalton para empezar. Me parece que va a desperdiciar muchos partidos. Yo creo que Justin Fields está listo para iniciar ya y está listo para competir con estos Chicago Bears, que la verdad tienen un roster envidiable no solamente dentro de su división, sino que también en general en la NFL me parece un roster demasiado, demasiado competitivo como para tener Andy Dalton en los controles.
1: Coincido, coincido a Watson, creo que yo no sé, Matt Nagy, cuál sea el plan y yo no sé qué tan presionado esté Matt Nagy con Chicago, es decir, se ha quedado corto, como bien lo dices, con grandes planteles, a lo mejor limitado un poco por la selección de Mitch Trubisky que a lo mejor eso los frenó, que a lo mejor esa ya es culpa del general manager y no tanto de, de Matt Nagy, sin embargo, creo que también es un año fundamental si es que quiere mantenerse como el head coach de los Chicago Bears, tendrá que ganar este año y para ganar tendrá que aventar, no sé, a Justin Fields desde la semana 1. ¿Será la decisión correcta? A lo mejor sí es mejor talento como que a comparación de Dalton y Nick Foles, que yo creo que Nick Foles va a terminar saliendo de, de,
3: de,
2: Chicago. de Chicago ahora que inicien los...
1: El tema Uf. es que
3: le dieron un contratazo, ¿no?
2: Ah, sí, viene viene arrastrando el contrato de Jacksonville, ¿de
0: cuánto fue? Ah, soy ni me cabe no, acordar, el primer partido lo tronaron y no hizo, no hizo nada en Jaguars. <risa> <en The Awards. risa> Ay, pero, pero pero creo que
1: al, al final es eso, este, cuál va a ser la mejor decisión o si Matt Nagy va a jugar a mantener la chamba y con ello pues a lo mejor no lanzar a Justin Fields desde un inicio o a lo mejor sí y quemarlo, no sé. Esa es la parte como que me cuesta mucho trabajo descifrar cuál va a ser la decisión de coreback semana uno en Chicago con la pregunta de ¿es lo mejor para Chicago o es porque Matt Nagy va a tratar de salvar su chamba?
3: No sé, no tengo una respuesta para esa pregunta ahorita la verdad. Está, está difícil, ¿no? O sea, como sí. que
1: este, <risa> ese creo que es el, el tema con, con los Chicago Bears pero digo, creo que el, el, en cuanto a Justin Fields el talento ahí está, ojalá pueda hacer ese coreback franquicia, o sea, equipos como los Jets como Chicago, como Cleveland, como Detroit, franquicias que les ha costado muchísimo trabajo poder encontrar un coreback franquicia a lo largo de los años. Ojalá que para Chicago finalmente eh, así sea. Y pues vamos a ver si,
2: si finalmente lo, lo logran. ¿Ven debutando a Justin Fields en semana 1? ¿O en qué semana en qué rango de semana lo tendrían debutando ustedes?
3: Entre las 5 y ahora sí que la última. Yo lo veo debutando. Si sí, es que debuta. Dale, semana
0: 3 o 4 cuando Matt Nagy se canse de los... Pases malos de Andy Dalton. Sí, o sea, es que, es,
1: exacto, porque si se la juega con uno veterano y no empieza a ganar en la 1 y en la 2, no puede esperarse Matt Nagy y va a tener que meter este, a Justin Fields y la prensa lo, se lo va a comer si no, si no lo hace. Sí, con, coincido contigo, Germán. Yo, la verdad, sí lo veo debutando semana 1. No ah, creo caray. que
2: Andy Dalton le gane el training camp, sinceramente. Ok. Que, okay. que, que una de
1: las ventajas, y hay que decirlo, de, de esta clase de quarterbacks novatos es que sí van a tener pretemporada. Sí, eh, sí. El, año, el, el, año pasado, el año pasado Por el tema de la pandemia Y eh, circunstancias diferentes A una temporada normal, pues no hubo partidos De tempo, pretemporada y corebacks Novatos, pues los lanzaron al ruedo En temporada regular, o sea sus primera, Su primera experiencia en NFL Fue hasta temporada regular Fue una muy buena
3: camada de jugadores este año La verdad
0: Sí ojalá que pueda cualquiera de, de estos cinco corebacks acabar como lo que hizo Justin Herbert sería lo ideal, a pesar de que lo pusieron a la semana 3, 4 de, de la temporada 2020 pero esa fue la excepción a la regla que a pesar de que no tuvo la pretemporada fue el que logró destacar y para cerrarlo de Chicago creo que tiene también muy buen arsenal ofensivo, Allen Robinson Darnell Mooney, Cole Kemet en ataque terrestre a David Montgomery, a Tariq Cohen y la defensiva sigue siendo todavía yo creo que un top 10, top 15 sí, más o menos. sigue siendo una de
3: las mejores defensivas de toda la liga, la de, la de Chicago. El tema va a ser ver que, o sea, pues cómo llegan incluso hasta mentalmente todos en esa defensa.
0: Correcto, John, y ahora le toca el turno a McCorkle Jones presentado por Awatsin
2: Bien, ¿qué les puedo decir del gran Michael McCorkle Jones? El pick número 15 global de la primera ronda El futuro, pues digamos de broma Pero sí parece que muchos están ilusionados con él ...y parece que todos ya lo tienen como el novato ofensivo del año... ...indiscutible y demás, que va a banquear a Newton y demás... ...pero bueno, inició su carrera en Alabama en el 2018... ...la verdad, cero actividad prácticamente, estuvo en seis juegos... ...y solamente lanzó 123 yardas, un touchdown... ...en su segundo año mejoró bastante... ...1503 yardas y 14 touchdowns con solo tres intercepciones... ...este ya fue el año en el que Tua se lesionó. ...y finalmente ya en su año titular por completo... Eh, ...llevó a Alabama a ganar el campeonato nacional... Con 4.500 yardas, 41 touchdowns y 4 intercepciones. McCorkle quedó como finalista en las votaciones del Heisman eh, en este año. No lo merecía ganar, claramente. Muchos se le critica a McCorkle de que viene de una universidad grande, de que viene de Alabama. Los Alabama Boys probablemente tienen las mejores camadas de talento, tanto en receptores, wide receivers, tight ends corredores y hasta línea ofensiva y demás, ¿no? McCorkle tuvo una temporada de 2020 espectacular, fue probablemente uno de los mejores quarterbacks colegiales de la historia, o por lo menos en números, pero las principales carencias de McCorkle son, sin lugar a dudas, eh, su poca movilidad, no es que sea tan estático, no es que se quede 100% en la bolsa como ya lo hacía Alex Smith el año pasado, por ejemplo, pero sí le cuesta trabajo, por ejemplo, hacer un acarreo largo, le cuesta trabajo pues hacer el rollout de manera rápida y demás, pero sí, las cualidades de lanzar están ahí completamente, precisión de 10, probablemente uno de los corebacks más precisos entrando al NFL Draft, y también quiero resaltar su fuerza de brazo, me parece que tiene un cañón en el brazo, por ahí un poco impreciso todavía en esas rutas más largas, pero creo yo que tiene un potencial gigante en ese brazo. Y además las lecturas que hace, tiene lecturas muy buenas en las que sabe aprovechar y pone la mejor situación a sus wide receivers. Con estas descripciones ya le estoy describiendo a Tom Brady claramente, muchos se imaginarán, pero yo concuerdo con Johnny, se parece más a, a Jimmy Garoppolo que al mismo Tom Brady me parece un, un jugador con muchas carencias, digamos sobre todo en la movilidad, pero creo que en la parte inteligente, en la parte mental, creo que sí es un jugador bastante, bastante completo. Estos training camps la verdad está un poquito lejos todavía de ganarle a Newton la titularidad o oh, sorpresa, Newton es un muy buen coreback, según lee el minicamp, claramente pero en, esta, en este momento Nueva Inglaterra está como en este vacío de saber si está en reconstrucción, si empieza a competir y demás entonces McCorkle está, está desarrollándose detrás de Newton, por ahí está teniendo un par de actuaciones interesantes a lo largo de estos minicamps veremos qué tal le puede ir, pero por lo menos mi predict es de que iniciaría como por ahí de la semana 8. Yo creo que sí veremos a McCorkle este año y sí lo veremos en una etapa temprana. Más que nada porque creo que Nueva Inglaterra sí va a tener un inicio de temporada bastante complicado previo al bye week y me parece que con Mac Jones a la ofensiva puede que mejore bastante la situación. No sé si para entrar a los playoffs, pero creo que sí por lo menos para seguir compitiendo.
3: Bien, lo acabas de decir. Yo la verdad ese tema de la movilidad y la comparación que se hace con Jimmy Garoppolo no es no es malo, o sea, no es mala comparación, la verdad, Jimmy Garópolo, pues bueno, yo te lo puedo decir, para mí es uno de los mariscales de campo más confiables que hay en la NFL, no es un élite, no es un élite, pero se me hace uno de los más confiables que hay en la NFL en este momento, digo, incluso desde el momento que llegó a San Francisco... Pues sabemos cómo estaba hecho un desastre el equipo, llega y gana los últimos cinco partidos de la temporada, pero después se lesiona, en fin. Y la temporada que sí jugó, termina llegando el Super Bowl. Entonces, para nada se me hace una mala comparación, pero voy a lo mismo de que, ok, si ya tienes, y lo que decías hace rato de... Lo que decía también que me preocupaba por Que los 49 lo fueran a tomar Es como de, ¿para qué haces un trade? Para tomar un cuate que muy probablemente Sin hacer nada te podría llegar Ese es el, ese fue una de las Uno de mis principales Miedos en el draft, porque se dio Demasiado para que A final de cuentas terminaran tomándolo Después sabemos esta novela que fue Pero bueno, ya eh, hablando un poquito De la situación de Mac Jones Llegando a Nueva Inglaterra me parece que después de Trey Lance llega a la segunda mejor posición de cualquiera de los mariscales de campos tomados en primera ronda. Eh, va con Bill Belichick, uno, un entrenador legendario, un cuate que le sacó todo el potencial a un mariscal de campo que fue seleccionado en el puesto número 199 del draft, lo hizo el mejor jugador en la historia del NFL y pues... Yo no sé en qué momento la temporada vaya a debutar, porque yo sigo diciendo que el año pasado. Uh, el año pasado con Cam Newton creo que fue bastante infravalorado. Yo creo que Cam Newton no fue el principal problema que tuvieron los. Patriotas, incluso cuando lo sentaron y que pusieron a Jared Steadham Stig creo que Ay, no. nos dimos no cuenta de que eso, ¡Oh, sorpresa! Y, y incluso me acuerdo de ese juego en contra, en contra de los 49. Yo la verdad sigo confiando en Cam Newton, digo, no, por supuesto no para ser la piedra angular de una franquicia, la que sea, pero aún así veo, sí veo a Mac Jones iniciando esta temporada por ahí de la semana 8 más o menos creo que tú dijiste eso mismo, ¿verdad? Sí. sí. Y bueno, y con todo el roster que armó Hunter Henry, Kendrick Bourne, eh, bueno, a ver qué sucede con la novela también de Stephon Gilmore, que está ahí empezando algo, algunos temas, pero yo creo, que, yo creo que tiene todo para poder tener una buena temporada, no para novato del año, ni mucho menos, pero creo que puede ser una de, uno de los mejores novatos de esta camada.
1: A mí lo único que me preocupa de Patriotas, sí suena muy bonito Hunter Henry y sí suena muy bonito John Smith, los y que van a Regresar a esa época dorada de Gronkowski Aaron y Aaron Hernández. O sea, creo que, ese, creo que ese dúo se cuece aparte. Y yo sí, creo que, no, que Smith y Hunter Henry no están a ese nivel. Pues son muy buenos Tyrants, pero creo que no, no es eso que la gente quiere empezar a vender, que, que pueden ser los Patriotas. Empezando porque Cam Newton no es Tom Brady. Y yo no, sí no. veo a un Cam Newton que va, va de salida. Y que sí podemos decir que llegó tarde a los Patriotas, que fue un movimiento prácticamente al inicio de la temporada, un mes antes, mes y medio antes, que a lo mejor le costó el tema de aprenderse el playbook no lo sé, que si el COVID la realidad es que si sí hubo partidos donde veías a Cam Newton lanzar y, y no podía lanzar bien el, el, el loboide, me preocupa también el tema de los receptores yo no compro mucho a Jacoby Byers, incluso Nelson Aguilar eh, a Watson lo comentamos, sí es un, un, un agente libre de experiencia Pero tampoco es un receptor Que asuste creo que a los rivales eh, Es un boss
2: de primera ronda
1: Para mí este grupo de receptores de los patriotas Es de los peorcitos de toda la liga, eh no sé si coincidan, entonces yo no sé qué tan bueno y tan eh, buena decisión sea aventar a Matt Jones con estas armas que tiene La línea ofensiva le ayuda bastante y en esa parte, eh, a Watson bien, bien lo decías, eh, un coreback que no es tan móvil El tener una buena línea ofensiva le puede permitir explotar su, su buena precisión y su buena presencia en, en el bolsillo que, que lo protejan bastante, que lo protejan bastante bien. Entonces, me preocupa más ese tema de los receptores. Ahora, el staff de coaching es un staff de coaching probado. Por esa parte, creo que sí está bastante bien. Pero no lo sé, no, no sé cuándo lo vayamos a ver. Y creo que dependerá un tanto parecido, yo creo que a lo que comentaba Germán con Chicago. El momento en que Cam Newton también empiece a jugar mal y se vea mal. Uh. Puede que
0: lo veamos más temprano de lo que pensamos. Sí, lo de Mac Jones parece que llegó a la, al equipo ideal por ese esquema de juego ya bien conocido por Belichick y McDaniels. Muchos sí lo, lo recordaron por Tom Brady, no solo por lo que se desarrolla en el bolsillo, sino también por a lo mejor por su aspecto físico. E incluso mucha fanaticada, mucha afición de, de los Pats. He visto que están otra vez, que van a volver a la gloria... Solo fue un año malo y en 2021 van con todo Y creo que tienen que bajarle dos rayitas Porque creo que hasta ahorita donde les pueda alcanzar Es para hacer el tercer lugar de, de la división cuando mucho Y a lo mejor en algo que pudiera ser mal Miami en, en esta división El cuerpo de receptores sí, coincido con Chino Sí está algo triste con, con este Jacoby Myers, Kendrick Bourne Neil Harry, que también no ha sido lo que se esperaba, yeah. y esas elecciones de, de wide receivers en últimas rondas que le salgan como un Julian Edelman, parece que está complicado que les vuelva a salir esa fórmula, y lo de los tight ends, se me hacen muy buenos los dos, o sea, para el ahorita el nivel que se anda manejando de los tight ends en la NFL, pero por lo mismo, siento que uno va a opacar al otro, y el que siento que va a despuntar de ahí, es este... John o. Smith, porque Hunter Henry es muy recurrente a, a las lesiones. Y en los Chargers lo hizo bien Pero sí, sí le ha costado trabajo Volver a reivindicarse El ataque terrestre siempre ha sido un dolor de cabeza Han tenido a, a muchos jugadores Ahorita es pues, Demian Harris eh, Supuestamente el número uno Llegó Ramón Stevenson Y a ver qué hacen con, con el resto de, de jugadores Y también lo del opt-out De varios jugadores de la defensiva Quiero ver qué tanto les afecta El no haber jugado el año Para ver cómo se desenvuelven Para la campaña de 2021 En, en esta temporada
2: Sí, así es. Probablemente, yo, yo siento que Jacobi está un poquito infravalorado. Creo que es un muy buen receptor slot. Eh, lamentablemente el año pasado, pues sí, era el receptor número uno, sorprendentemente, pero... Pues bueno, yo la verdad sí no confío nada en Nelson Agalor, no confío nada en Kendrick Bourne, en Kill Harry ya sabemos está a punto de irse eh, a hacer maletas e irse a Washington. Me parece que el roster ofensivamente es muy irregular, o sea, los wide receivers están mal, pero el resto es un roster bastante competente, eh, sobre todo la defensiva con Matt Judon a la cabeza como esta nueva arma o este nuevo pilar en la defensiva, me parece que Matt Jones no va a tener que depender tanto, digamos, de lo que pueda ser su ataque aéreo, sino más bien lo que dependa, que dependa más de su ataque terrestre, un ataque terrestre que eh, puede llegar a ser un poquito más dominante a lo largo del año. Creo yo que Matt Jones sí va a iniciar por ir la semana 8 o no sé si antes, dependiendo cómo le vaya a Cam, que la verdad se ve bastante triste el, el panorama para que Cam se mantenga la titularidad de Nueva Inglaterra 16, 17 partidos.
3: Sí, no va a estar muy complicado eso, estoy de acuerdo y bueno, yo sigo yo digo que sí es un mariscal de campo que tiene todavía en el tanque, digo, recordemos a final de cuentas es un cuate que fue MVP de la NFL, pero si sí no lo veo completando la temporada, estoy de acuerdo con ustedes.
0: Sí, va a estar complicada la, la situación. Este fue el análisis de, de los cinco corebacks novatos seleccionados en el draft de 2021. Espero que haya sido de su agrado. Solo para ir cerrando, ya como ball take o como predicción, ¿ven a los cinco jugando en la temporada 2021 o va a faltar uno o dos corebacks?
3: No, yo no los veo a los cinco.
0: No, yo, yo creo que sí.
3: Yo, yo sí yo si yo creo se que los cinco, por los cinco. Digo, de entrada creo que estamos de acuerdo,
1: Trevor Lawrence y Zach Wilson van de titular, semana uno. Uh -huh. Justin Fields va a jugar sí o sí. Sí, de acuerdo. Trey, Trey Lance es el, el, el ahí yo creo que... El, es la
3: única duda, por eso yo dije que no.
1: Pero, pero con el historial de lesiones de Jimmy Garoppolo,
3: me, por eso me inclino a que sí. Ok.
2: Sí, yo, también me yo no, creo. Los cinco,
3: sí, también a no creo, yo no veo a Trey Lance, Bueno, ahí también rezo porque no lo veamos, y si lo vemos hasta, que es hasta la semana 18, pero no, yo no los veo a los
0: 5. Yo sí veo al, a los 5 teniendo su debut en la NFL, y pues esto sería todo por el día de hoy, vámonos despidiendo de, de este episodio especial, Chino Solórzano, recuerda tus redes sociales.
1: Eh, arroba cuarta y gol jets cuenta oficial en twitter de jets en cuarta y gol y cuenta personal en twitter arroba chino solo 86
3: arroba cuarta y gol niners así como así de Niners y pues mis redes sociales personales arroba John Uo, M -T -S, j o -H n, -N -U -O -M -T -S. Pues Ahí estamos subiendo no solamente de fútbol americano, sino de deportes en general a
2: ah, Y bueno, también Cuarta y Gol Patriots en Twitter y Patriots en Cuarta y Gol en cualquier plataforma en la que escuchen podcast para que estén al tanto de el equipo de Massachusetts.
0: Muchas gracias a todos ustedes por haber aceptado la invitación de esta colaboración, que sea la, la primera de, de muchas que yo creo que van a ver Bastantes durante y después de la temporada 2021. Les recuerdo las redes sociales, arroba cuarta y gol Jaguars, y la cuenta personal, arroba GKB90, GSAVE90, para cualquier duda, queja, sugerencia, lo que ustedes quieran sobre este capítulo o cualquier otro tema en específico. Yo soy Germán Campos, porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.